0: «Дави на газ» с Андреем Гречанником. На радио «Комсомольская правда».
1: Ну что же, продолжается наш эфир. Это э, прямой эфир у нас, программа «Автомобильная». В ближайший час Андрей в студии, Шевцова, это я. И мы сегодня поговорим с вами на очень такую, знаете, жизненную тему. Знаете, так и хочется предварить наш э, рассказ словами «Тошнит он тут в левом ряду».
2: Да, животрепещущая тема, потому что есть э, разные разные стороны. Когда мы говорим вот об этих конфликтах на дорогах, кто-то говорит, что надо ехать по правилам, надо ехать правильно, надо ехать безопасно, надо вот ехать там по возможности. А кто-то наоборот говорит, вот хочешь ты вот этого вот всего занудства, вот этого вот всего правильного, ты держись где-нибудь там правее, а в левые ряды ты не лезь, там едут те, кому надо побыстрее, те, кто не будут тормозить при каждом там удобном или неудобном случае. И в результате возникают ну, Не только конфликты И такие сложные ситуации Которые обычно называют непонятками В результате зачастую возникают аварии Возникают ДТП И вот бальзам на душу э -э, Оправдание тем кто любит погонять В левом ряду Любит э -э, посигналить фарами В задний бампер э -э, Исследование американское Журналисты Американского издания Vox Сказали что Ползти в левом ряду с невысокой скоростью. Это также опасно, а может быть еще и опаснее, чем превышать разрешенную скорость. Потому что те, кто ползут в левом ряду, они создают э, препятствие для тех, кто желает ехать быстрее. Те, кто хотят ехать быстрее, вылезают куда-то там в середину дороги, правее. Мы говорим о широких и многорядных дорогах. И зачастую из-за этого возникают э, сложные ситуации на дорогах, а может быть даже аварии, в том числе и смертельные.
1: Знаете, хотелось бы вам задать вопрос. Номер нашего эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702 и 8 967 200 ровно 9702. Во-первых, вы в каком ряду предпочитаете ездить, потому что есть люди, которые в левый ряд вообще боятся залезать, они только вправо, например, есть. Хотя право, мне кажется, опасней. То есть ваш ряд это какой? Это первый вопрос. А второй ряд э, вопрос это если вас просят уступить дорогу, э, уступаете ли или если вы мешаетесь понимаете ли вы что нужно как-то уйти правее это наверное каждый водитель на этот вопрос может ответить даже самый самый а, пока еще неопытный вот так что номер эфирного телефона 8800 200 9702 если вы только только права получили расскажите в каком ряду вы есть а если вы уже давно за рулем скажите вы в каком после какого срока уже перебрались в левый
2: а пока вы набираете наш номер телефона восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два, я тут притащил с собой книжку в тонком переплете из дешевой бумаги. И вам сейчас процитирую это правило дорожного движения, Катя. Какого Нормально актуальный. Да? В общем, пункт 9.4 правил дорожного движения в ненаселенных пунктах, а также в населенных пунктах на дорогах, обозначенных знаком 5.1 или 5.3. Это такие знаки, вот где э, на зеленом фоне длинная дорога, вертикальный uh -huh. знак, э, автомагистраль, значит. И синенький такой прямоугольный знак с изображением легкового автомобиля. Это дорога для автомобилей. Так вот, где разрешено движение на, на дорогах вот с такими знаками, где разрешено движение со скоростью более 80 км в час водители транспортных средств должны вести их по возможности ближе к правому краю проезжей части. Запрещается занимать левые полосы движения при свободных правах.
1: А раньше, кстати, я помню, очень активно за это штрафовали сотрудники ДПС. Это а было, там, сейчас тоже штрафуют, но
2: не во всех регионах. Безусловно, там на МКАДе я не видел ни разу, чтобы гаишник стоял где-то слева и выхватывал людей из левого ряда, хотя там везде висят эти аншлаги, предупреждения: не занимайте левый ряд. А вот в Мурманск в Минской области, например, на раз штрафуют очень легко. Там это прям распространенный а даже... Даже это штраф по движению. Я тут думаю, Денег. что 500 рублей. 500
1: рублей ну, да? Да. Минималочка. Номер эфирного телефона 8800 200 рублей 9702. Читаю сообщение. одно, а потом звоночек. Когда вижу, что в левом ряду тошнят 60-70 за городом очень жалею, что на крыше нет пулемета, стараюсь держаться правее и смотрю в зеркало заднего вида. Даже не собираюсь маневрировать. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Юрий.
3: Алло, добрый день. Да. всем привет большой. да на самом деле понятно опасно тут и в левом ряду тошнит и еще больше это все таки банальная Хамшин дороги, дороге перестояние без поворотников там какие-то неожиданные маневры то там разогнался то остановился сегодня тоже вот на работу пока ехал какой-то бумер промеж рядов пытался проехаться mm -hmm. и так далее то есть там всегда направо налево ну я не знаю это конечно надо приводить дорогу в безопасность как можно по максимуму да ну, очень много людей гибнет просто по просто по хамсу, да, почему-то. Очень любят у нас там чужими жизнями рисковать. И надо и правильно устаканивать все это дело скорее. И все-таки, раз уж у нас очень мало ГАИшников осталось в полях, то и надо, наверное, какие-то там системы мобильные, да, там, чтобы, ну, вот как Андрей Гречаевич, который рассказывал, будут а, программы, позволяют их со смартфона, и со а, видеорегистратора а, подавать, то есть ГАИ на штраф и так далее, там, на суд, куда-то. Я думаю, это, ну, единственный способ, да это все-таки правила и реализацию этих правил, то есть доведение до штрафов до доказаний. Приводит порядок, иначе так и будет у нас смертность, высокая дороги с травами, там ДТП и так далее.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо. И вот, возвращаясь к вот этой истории, как раз связываясь с тем, что нужно наказывать авторы вот этого самого американского исследования журнала Vox, они говорят, почему смертность на дорогах в США выше, чем смертность на дорогах в Германии, на автобанах. Потому что в Германии неукоснительно соблюдают вот это правило, что в левый ряд лезть нельзя, и уж тем более ехать по нему со скоростью медленнее потока нельзя. За это штрафуют, за это наказывают, поэтому немцы в этом смысле гораздо более дисциплинированные и в левые ряды не лезут. В Штатах такого правила жесткого нет, или там появляется оно только в некоторых штатах и не так давно, и люди все равно лезут влево, и поэтому возникает большое количество аварий. Вот так.
1: У нас есть еще время для того, чтобы звоночек один до новостей принять. До паузы. Здравствуйте, Александр.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, у меня был случай, когда на МКАДе, вот, ну, из-за пробок, как говорится, а левый ряд был свободен, вот. Получилось... Пришлось это давно, несколько лет назад. Uh -huh. вот, получилось обгонять, значит, газель грузовую. Ну, где-то юго-запад, запад, запад где-то вот там. Вот. Такая горка была, подъем. Вот. садоводы ехали. Вот. И в итоге получилось так, что, значит, горка оказалась достаточно серьезной, скажем так, да? То есть мы тоже немножко... Вот. Ну, особо... И, в общем... В итоге где-то до девяностых, где-то, да, там снизилась скорость где-то со ста, да. Вот и вот не устало.
1: Ой, вы куда-то пропадаете. Мы так и не узнали, чем история закончилась. Давайте попробуйте еще раз нам набрать, и мы после небольшой паузы выведем вас в эфир. Я напоминаю наши контакты восемь восемьсот, двести ровно девяносто семь два и восемь девять шесть, семь двести ровно девяносто семь два. Продолжим программу Дави на совсем скоро.
0: «Дави на газ» на радио «Комсомольская правда». «Дави на газ» с Андреем Гречанником на радио «Комсомольская правда».
1: Итак, мы пр продолжаем программу. Мы задали вам вопрос, в каком ряду вы обычно ездите. У нас есть информация, она официальная. Пришла она к нам из Германии, от немецких журналистов. В левом ряду медленно ездить опаснее, чем даже во всех остальных. Ну, то есть есть для этого статистика, цифры, и мы вас спрашиваем. И вот сообщение. Пришли к нам в городе по ситуации. По трассе в правом еду. Если спешу, то по левому поливаю, но пропускаю впереди едущих с, большой, с большей скоростью. У меня на 1,4, особо не погоняюсь. Стараюсь двигаться в средних рядах. Да, если в любом ряду кто-то меня обгоняет, заблаговременно включая правого аккуратно уступает. А Шнутиков ненавижу, но не учу, так как могу спровоцировать ДТП. Сергей из Москвы.
2: А я вот часто вижу такую ситуацию, и это, наверное, безумно злит людей. Вот э, смотришь, э, едет человек в левом ряду. Вот едет он достаточно быстро, потом опа, он замедляется. Что происходит? Там уже сзади за ним скапливается, ну не то, что пробка, но такая плотная вереница. Э, ты едешь правее, поравнялся с ним и видишь, что человек разговаривает по телефону. То есть он ехал в какой-то момент быстро, потом ему позвонили, или он решил позвонить. И как только внимание его отвлеклось на этот мобильный... Он сбросил скорость и преспокойно, значит, в этом левом ряду э, замедляется. И весь поток, соответственно, замедляется вслед за ним. А потом там люди начинают перестраиваться. Ну и начинается вся вот эта вот чехарда и катавасия позади. Все лишь из-за того, что он решил по телефону поговорить.
1: Из этого делаем вывод. Телефон это зло. 8 800 200 ровно 9702. Вот тут сообщение пришло на левую сторону. Перебралась только после 7 месяцев за рулем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло,
5: добрый... Здравствуйте.
1: В, Здравствуйте. В каком ряду вы сейчас едете?
5: Я сейчас в данный момент поеду, но не знаю, какой попадется свободный. Дело в том, что в любом ряду ездить опасно. Я так считаю. Вообще в, в любом. любом? В любом, да. Но нет, за исключением там грузовые, дальше второго ряда не разрешено на кали. Особенно. Угу. Вот. Поэтому в любом ряду, это мое мнение.
6: Ну,
1: понятно, спасибо большое. Ты знаешь, мне вот, Андрей, кажется, что вот, вот, даже опаснее, наверное, в правом. Я не знаю, почему, но вот это постоянно, знаешь, разгон торможения, тут кто-то влезает, тут кто-то по обочине, тут из 10 рядов направо поворачивают. Мне вправо некомфортно. Не могу тебе объяснить, почему. — Ну вот
2: я для себя определил, что если много рядов, и ты едешь, и по какой-то причине ты должен ехать медленнее, ну, например, ты едешь на старом Москвиче, или, например, ты неопытный, ну, не очень опытный мотоциклист, и ты решил поехать по дороге, то, конечно, крайней пря... правой, наверное, нет, потому что оттуда машины уходят направо, и туда машины приходят с примыканий, но вот во втором ряду во втором ряду можно ехать, но только там не в определенные часы, например, когда на МКАДе открывается движение для грузовиков, там где в 10 вечера, и они массированно лезут. Вот тогда да, тогда нежелательно, конечно. Но если дорога относительно свободная, если движение относительно спокойное, то где-нибудь во втором-третьем ряду, ну, не дальше, не левее, совершенно точно, и не в правом тоже.
1: Ну, вот интересный: э, тут упрек: э, ну, во-первых, спрашивают: что за знак с черным силуэтом на, бес, на белом э, узком поле. А Вот, и еще, что значит едет медленно, если это максимально разрешенная скорость, тоже уступать, возмущенный Ашот. Ну, слушайте, если сзади человек едет быстрее, чем вы, ну, уступите вы, ради бога, ну, может, он торопится, но ну, это его личное дело, нарушать правила или нет.
2: Слушай, но это тоже очень важный момент, у нас же как... Повелось. У нас, если в городе, допустим, разрешена скорость 60 километров в час, все едут 80. Да, естественно. Ну, потому что за там 79-80 не оштрафуют. За да. 82 уже придет штраф. Вот. Поэтому у нас воспринимается разрешенная скорость в городе не как 60, а как 80. И даже если человек в левом ряду будет ползти, 80 С вот этой как бы разрешенной в кавычках скоростью его все остальные будут пытаться обогнать, потому что значительная масса автомобилистов ездит не с разрешенной скоростью, а ездит э, с оглядкой на наличие дорожных камер. Если камер нет, он поливает как там хочет. Если у него Яндекс сработал, или радар-детектор, или какое-то еще приспособление, или программа, которая показывает наличие камер на дорогах, вот тогда он снизит скорость. Ненадолго, пока есть камера, дальше увеличит. Или, Мы...
1: или услужливо, извини, пожалуйста, Уткин сказал.
2: Да, да, да. Или Вудкин сказал, да. Э, но в итоге мы сейчас о чем? Мы сейчас не только о правилах и не столько о правилах, сколько о безопасности. Но, к сожалению, мы все живем в таких условиях, когда поток движется э, быстрее, чем это разрешено. Ну вот движется он быстрее.
1: Давайте звоночек примем. Здравствуйте. Татьяна, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Меня учил водить мой папа. И с многолетним стажем водитель, он мне порекомендовал, когда я только выехал на дорогу, говорит, никогда не тошни ни в, крайнем, ни в крайнем левом, ни в крайнем правом. Вставай посередине, потому
4: что в левом едут э, побыстрее, чем ты, а в правом съезды. Э,
1: дай людям возможность тебя объезжать. Вот тошни посередине. Это раз.
6: И
4: ä, второе, ä, еще он мне сказал, говорит никогда не тупорылься на дороге
1: следи за обстановкой смотри встает левый ряд значит перестраивайся и уходи справа мне кажется это вот настолько логичные вещи но которым к
4: сожалению сейчас не учат ни одна автошкола поэтому друзья мои вот слушайте
1: родители они же опытные люди плохого не посоветуют. Вы знаете Татьяна в родители давайте так бывают разные Вы знаете пожилых водителей плохих вот лично я видела вагоны маленькую тележку поэтому если у человека есть определенный жизненный путь это вовсе не означает, что он хороший водитель. Вы уж извините, но я возразила бы ну, вам. и
2: водительский опыт, скажем, 70-х, 80-х годов прошлого столетия, полученный преимущественно в то время, и нынешний водительский опыт, там, 2010-х, это разные вещи.
1: Машины разные, скорости разные. Абсолютно все по-разному. Поэтому вот людей пожилого возраста я бы все-таки уважала бы, но вот, знаете, вот...
2: Ну, опять же... Советы.
1: Ну,
2: ну, ну, не всегда. Ну, не всегда. Ну, иногда, но с пониманием, скажем С пониманием,
1: так. конечно. Но, опять же, уже свою позицию я высказала. Так, у нас есть еще сообщение. Я, э, номер WhatsApp, напоминаю, 8-700-200-9702. И телефон наш 8... о вернее, 8 200 ровно 9702 И WhatsApp наш э, все. Все сказала, все напомнила. Сейчас сообщение зачитаю, но перед этим звоночек. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Сергей.
6: Здравствуйте. А, я в эфире, да? Да. да. Город Саратов, значит, у меня машина специфическая АК, поэтому приходится ездить в правом ряду, так как все стремятся влево и справа обычно свободно. Угу. Вот. Но, честно говоря, самая опасная полоса, я считаю, это встречная. И, кстати, хотел бы привлечь внимание ваших корреспондентов в городе Саратов к двум улицам, Горького и Чернышевского, когда в часы пик две полосы идут туда и встречная идет для общественного транспорта, угу. то получается, в принципе, если просто ваш корреспондент подъедет, минут 15 постоит на одной из этих улиц, сейчас пик, он насчитает огромное количество машин, которые едут именно по полосе общественного транспорта. Инспекторы ГИБДД на это внимание абсолютно не обращают, хотя я сам лично звонил, угу. они в основном нацелены на эвакуатор. Вот. И это полный беспредел Когда человек на пешеходном переходе В пробке Переходит э, вот эти две полосы Смотрит естественно направо стоит ли, Едет ли общественный транспорт А его слева просто давят Причем скорость э, Очень даже такая не городская даже, Знаете, и, и люди которые едут по встречке Забираются на бордюры Пропуская общественный транспорт Пытаются в эту пробку внедриться Причем десятью машинами э, Одновременно Либо в какой-то параулочек заезжают ну, вот эти две улицы очень интересные, ну, я думаю, вам будет тоже интересно. Спасибо,
1: спасибо, спасибо. большое. Спасибо, это
2: вообще опасная схема, вот когда встречная полоса одна и только для общественного транспорта, потому что машины там едут не сплошной вереницей, а периодически лишь проходят автобусы, и действительно все лезут, там нужно совершенно однозначно ставить камеры и ставить инспекторов, ну, иначе никак, или делать какой-то разделительный барьер уже.
1: Так, ну, нужно, наверное, нашим коллегам сказать, чтобы они на этот перекресток сходили и проверили.
2: Да, в Москве полным-полно таких улиц на самом деле, и действительно то же самое происходит, но только у нас гаишники, конечно, более отзывчивые, э, они встречку контролируют с большим интересом.
1: Отзывчивые в смысле в свою пользу, да? Да, ну, они, да не Нет, в поем Ну, мере. слушай,
2: встречка — это пять тысяч или ну это... Тут есть за что приехать и разобраться.
1: Я не люблю, когда люди на встречку выезжают. Мне кажется, это очень плохо. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Так, куда-то пропал наш слушатель.
2: Ты, ты хочешь у меня спросить, что дальше? Я хочу сказать вот о чем. Мне кажется, что левый ряд должна быть какая-то вообще кампания социальная по, по этому поводу. Вот как проводят социальные кампании по поводу э, того, что нужно пристегнуть ребенка или по поводу того, что нужно выдерж выдерживать безопасную дистанцию. То же самое про левый ряд нужно рассказывать, потому что количество широких дорог, количество скоростных дорог увеличивается. Как бы мы ни ругали дорожных строителей и вообще дорожников, я периодически езжу по стране и вижу, что и на севере, и на юге это не только центральные регионы России, увеличивается количество скоростных хороших дорог с большим количеством э, рядов для движения. И вот на это правило уже нужно обращать более пристально внимание.
1: Слушай, а помнишь, когда э, были еще 90-е годы, начало 2000-х, очень часто людей так подставляли на дороге. Какой-нибудь умный пристраивался сзади, начинал моргать фармит, перестраивался правее. И тебе тут же, соответственно, прилетала какая-то машина, которая вот там уже ждала от его перестроения. Вот так вот очень сильно... Это еще, знаешь, в, в, в досаговые времена так было. Вот так вот ситуация аварийно создавали и развозили людей на деньги. Я очень хорошо помню, потому что меня так лично саму сгоняли, я не сгонялась.
2: Да и в осаговые времена так было. Так тоже Но по сейчас, последнее да? время что-то приутихли все вот эти вот истории по поводу автоподставщиков, потому что людям уже объяснили, не нужно ничего доставать из кармана и отдавать на дороге. Нужно вызывать полицейских или общаться через страховую компанию.
1: Давай, зво... Давай звоночек примем. Андрей, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вы знаете, да, хотелось высказать свое мнение по поводу движения, вот особенно по МКАДу, по скоростным трассам. У меня 25-летний, я из Москвы, 20-летний стаж вождения. Знаете, зачастую наблюдаешь такую картину, что на, вот, левый ряд едут с превышением, то есть более 120-130. Угу. А следующий ряд, и Едет почему-то 80. Вот хотелось бы обратиться ко всем раньше на это больше внимания, мне кажется, обращали. Понимаете? И получается, здесь 80, а в левом ряду все несутся 130. А хочется ехать, ну, 105, 108, а как бы нету такой полосы, она куда-то девается. Понимаете? И получается, получается, что люди, которые хотят двигаться в принципе с нормальной, с такой с разумной скоростью, они вынуждены перестраиваться. То в крайне левый, то сюда. Ну, это, понимаете, как бы вот такое пожелание, так сказать.
1: Так это кому пожелание? Самим себе? надо, наверное, говорить. Слушай, наверное,
2: это кому? пожелание и тем, кто занимается занимается организацией дорожного движения, потому что в ряде европейских стран есть четкое, четкое правило, и его тоже стараются неукоснительно соблюдать водители ты, э, чем правее ты находишься, тем медленнее ты едешь. Чем медленнее ты, ты едешь, тем правее ты располагаешь свою машину на дороге. А у нас какое-то броуновское движение. У нас э, справа можно ехать быстро, левее можно ехать медленнее. И поэтому шашечники или все, кто желает ехать с нормальной, э, хорошей скоростью, они вынуждены вилять по дороге. Не то, чтобы вынуждены, но им приходится.
1: У нас бывает все там 4 ряда едут одинаково 80. Так, знаете, крейсерская скорость такая, думаешь, боже мой, люди, давайте уж как-то шустрее. Мы продолжим наш разговор, у нас будет еще эксперт, буквально через пару минут в нашем эфире, поэтому не пропустите, будьте с нами.
0: Дави на газ! На радио Комсомольская правда. «Дави на газ» с Андреем Гречанником. На радио «Комсомольская правда».
1: Итак, мы продолжаем наш разговор. В каком ряду вы обычно ездите? Если вы в левом ряду едете медленно, не обижаетесь ли вы, что вам моргают, мигают и пытаются вас согнать? В каком ряду вам комфортнее? Вы можете нам позвонить по телефону 8 8700 200 702. У нас уже появился эксперт на связи Михаил Кривоспицкий.
2: Автогонщик, спортсмен, тренер, инструктор по контраварийному вождению Михаил, добрый день.
7: Добрый день, да, здравствуйте, дорогие в...
2: радиослушатели. Вот что сегодня обсуждаемые Эксперты говорят, что те водители, которые ползут медленно в левом ряду, создают аварийные ситуации еще страшнее, чем те, которые превышают разрешенную скорость. С твоей точки зрения, опасны ли те водители, которые замедляют поток, занимая левые ряды? И вообще, что ты посоветуешь автомобилистам в аналогичных ситуациях делать?
7: А, ну, по поводу замедления в левом ряду, то есть, ну, у нас с вами вот в городе мы двигаемся по Садовому кольцу и э, двигаемся в левом ряду. То есть, у нас в городе скорость разрешенная 60 километров в час, mm -hmm. согласно со мной. Yeah. А, ну, возможно, у нас диапазон там, в районе 10-12 километров мы можем ехать чуть быстрее. Я не считаю проблемой, что если человек выехал и едет там, от 65 км в час в левом ряду по Садовому кольцу, я не считаю это проблемой. То есть человек, который, например, сзади летит 80-90, он уже нарушает правила дорожного движения, соответственно, уже создает помеху. Вот. По движению в левом ряду вообще, конечно, левый ряд он достаточно опасен тем, что, во-первых, навстречу может выехать скорая помощь, Машина со спецсигналами, и чаще всего приходится а, прижиматься в соседний ряд, там, пропускать их, это если идет плотный поток. А, если есть возможность стать правее, конечно, лучше, лучше в левый ряд не вставать, если у вас пустые правые ряды, то у нас прописано в правилах дорожного движения. Вот, а, потому что ну, различные истории бывают, что человек заснул, отвалилось у грузовика колесо и выкатилось. Чаще всего оно выкатывается на встречную полосу, и можно попасть в ДТП. Михаил,
1: знаете, вот вспоминая историю Пятничную, вы же наверняка слышали про это ДТП на Кутузском проспекте, где выехал, ну там вылетел фактически, определительно ехал быстро, ведь он же влетел в того, кто ехал в левом ряду как раз во встречном направлении. Вот вам яркий пример.
7: Да. да, да, это вот, ну, есть же такая поговорка, что это только в Москве можно двигаясь в левом ряду, получить... Вам будут моргать, чтобы вы пропустили. То есть с разделительной полосы. Я вот буквально вот с вами вот сейчас вот общаюсь. И там где-то полчаса назад я ехал по Кутузовскому проспекту. И двигается машина со спецсигналами. Вот сейчас идет дождь очень сильный в Москве. И вот он двигается, но надо давать должное. Он не летел с огромной скоростью. Вот. Но бывает такое, что... да, вот. Наши автомобили со спецсигналами перемещаются очень быстро э, в этих полосах и чаще всего пугают водителей, которые двигаются по левой полосе. То есть, ну, не ожидаешь увидеть машину, которая мимо тебя проносится там, где никого не должно быть на там порядок на 50 метров в час быстрее, чем ты двигаешься с разрешенной скоростью. Конечно, то, что произошло, это, ну, я думаю, что надо все-таки э, ужесточать отношение к автомобилям со спецсигналами. То есть, ну, это все-таки безопасность, я так скажу Мне так
1: кажется Спасибо большое, спасибо, на связи был Михаил Кривоспицкий Пилот, раллийная команды, Автогонщик, человек опытный Хотелось бы у вас, опять же, поинтересоваться Вы в каком ряду чувствуете себя комфортнее Как вы поступаете, если вам в левом ряду Начинают моргать и требовать уступить дорогу Вы уступаете или нет? Что я знаю, что есть люди принципиально Которые едут, например, там 65-70 и Вот они никуда не уступят, потому что Им вот в этом ряду комфортно И они по правилам едут
2: ну да, на МКАДе периодически видишь э, такую историю, что вот разрешенная скорость 100, там едет человек 100, ты понимаешь, что он едет 100, там сзади уже скопились люди и поддавливают, а он сидит просто с важным видом, задрав подбородок, едет, Это да пошли вы все, я считаю, что это э, да такая разновидность автомобильного хамства, несмотря на то, что он вроде как бы не нарушает правила дорожного движения, хотя занимая левый ряд он уже их э, нарушает, с моей точки зрения, по возможности нужно действительно ехать правее. Но только и всего. Зачастую второй, третий ряд э, едут быстрее. Зачастую правее можно проскочить шустрее, чем в левом ряду. Ну, это абсолютно так. Действительно так. Просто в левом ряду э, ехать, если ты хочешь ехать быстрее, проще. Ты же встал в одну полосу и по ней и шпаришь. Шпаришь, 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 шпаришь. Ты не перестраиваешься, ты, у тебя нет риска того, что спереди появится какая-то газель ползущая, ты будешь ехать э, все время быстро. Э, вот из-за этого все и возникает, из-за того, что хочется быстрее и проще.
1: Давайте пару звоночков. Примем 8700 200 ровно 9702 номер нашего эфирного телефона. Здравствуйте, слушаем вас. Говорите. Александр, говорите, пожалуйста. Да.
5: Всем Привет. На, на МКАДе очень часто такая ситуация бывает, что вот газельки грузовые, там граждане, я так понимаю, с другой стороны, когда проезжаешь, он едет вообще 60 по центру. И такое ощущение, что он просто заблудился и вообще не знает, что делать. Вот с этим тоже как-то бороться. Знаете, я, я вот газелек... Принимать
1: какие-то экзамены дополнительные там у них. Я, я спасибо большое, я с вами соглашусь, потому что вот эти газельки, которые в левом ряду шпарят, они меня ну, ужасно пугают. Они, я... они, понимаю, по правилам дорожного движения имеют права там находиться. Но знаешь, их когда там 250... И они все едут быстро... Иногда по-разному. Мне это прям очень сильно. Знаешь, Нет, когда дороге. они завязают
2: в середину, это действительно плохо. В левый пусть, ряд зачем? Пусть, э, да левый ряд ну, это совсем, совсем редко. Это уже совсем Какой свинство. Какой совсем? Он они на третьем
1: кольце ездят просто через одного в левом ряду вот, газельки. В,
2: в середине, да, в середине они очень мешаются. Пусть они где-то правее. Первый, второй ряд пусть там ползут. А то действительно он едет, коптит, еле-еле э, ползет. Но при этом он в середине дороги. Из-за него э, люди начинают вилять и вот создавать опасные ситуации.
1: Давай, звоночка еще здравствуйте. Альберт, говорите.
2: Здравствуйте,
5: я с Ростова-на-Дону, Альберт, мое имя. Да. Знаете, я недавно читал газету Клаксон. Там была, ну недавно, пару месяцев назад, там была рубрика о новом автомобиле. Наш журналист был в Соединенных Штатах, тестировал Ширролет Корвет нового образца. И вот он рассказывает, когда он ехал на автобане со скоростью шестьдесят километров в час, его остановил сотрудник полиции. Вот. Подойдя к машине, он обратил внимание, что он пристегнут и так далее. И потом задал вопрос, вы в курсе, что вы едете 60 км в час? Журналист ответил, да, я в курсе. Вы имеете в виду, тут ограничения 90 -м. вы сейчас все медленно едете по левой стороне. Вы не единственный участник дорожного движения. Будьте любезны немножко побыстрее. Я с чем это говорю, если наши полицейские... И сами же водители понимали это, что они не единственные участники дорожного движения. Самоуважение друг к другу в первую очередь. Это... А комфортно может быть в, любом, в любой полосе. Слева, справа. Главное понимать, что он не единственный. Моргают пропусти. Может быть он спешит действительно в роддом, в больницу. Или просто такой человек любит ездить быстро. А если он любит быстро, пускай полицейский за ним его Да. Часто останавливать и так далее. Мое мнение в нашей стране машины появились недавно. У нас не было прогресса, как у них. Вот. Вот поэтому мы такие в комфортной зоне. Летаем туда-сюда, не уважая друг другу. Этики, уважения, и все. И тогда будет комфортно в любой полосе и всем.
1: Спасибо
2: большое. Понятно. Спасибо большое. Андрей. У нас на связи мы вас слушаем. Здравствуйте.
8: Добрый день, Андрей Москва. Uh, ну, я лично стараюсь не ездить да, в левом ряду, потому что правильно сказали, что там встречный удар можно получить, uh -huh. больше вероятности. Ну, предпочитаю как двигаться либо в серединке, либо там чуть ближе к обочине. Но я вам скажу такую практику. Я недавно ездил в Казахстан в этом году, два раза. Uh, и у них распространено такое, что у них нет превышения скорости. То есть, если поставлено ограничение 60, 61 они уже не едут, потому что за это приходит штраф. Естественно, как бы у них все это увешано камерами. Люди не нарушают, потому что прекрасно понимают, что там нарушение в один километр, это как бы у них очень большие штрафы. И я считаю, что все ДТП в процентов 80, ну это либо новички, либо превышение
1: скоростного режима. Спасибо большое.
2: Ясно, спасибо. Ну вот, кстати, есть большое количество стран, где действительно нет такой разницы в 20 км в час. У нас же она возникла э, искусственно. Когда меняли сетку штрафов, когда уходили от минимального 100-рублевого штрафа, то вот это превышение на 10 км в час у нас... Э, перестало быть минимальным. И вот минимальный штраф 500 рублей, он именно за превышение в 20 километров в час. Мы уже, правда, у нас все это нивелировано, мы уже привыкли, что можно превышать на 20, это не является как бы нарушением, хотя является.
1: Является, но ну, мы за это 500 рублей платим, как правило, да и едем дальше, 79... И так далее. Ну да. Номер эфирного телефона 8700 200 ровно 9702, Зачитаю сообщение. Просто мы, наверное, вряд ли успеем звоночек принять. Еду в левом ряду 90 километров. Прозевал, справа равняет тонированная бэха. Я думаю, стрелять начнет. Вот пизджека. Я уж не знаю, с какого вы города. Ну, кстати, и стреляют иногда.
2: Стреляют. Бывает. Да. Это в
1: Москве. В Москве у нас так люди, знаете, нервничают очень сильно. Особенно, если его обогнали, иногда бывают достают и биты, и травматы. Но это отдельная история, это уже, наверное, потом как-нибудь будет повод. Поговорим об этом в программе «Дави на газ».
2: А сейчас черту подводим. В общем, без надобности в левый ряд не суетесь. И вообще ведите себя предсказуемо на дороге, чтобы вас могли объехать проще.
1: Прощаемся. До завтра.
0: «Дави на газ» на радио «Комсомольская правда».